0: La tierra nativa, de Isaías Gamboa 31. Hoy también me pondré muy chic, decíale su hermana, esa tarde cuando se disponían a salir. Y acentuaba las palabras con toda la gracia y dulzura de su bello carácter. La madre, que se regocijaba de todo lo que pudiera serle grato a su hijo, solo exigió que no se fueran a demorar. Tal vez en su amoroso pensamiento veía que empezaba a radiar una aurora deseada por ella, y los destellos de esa aurora los ponía en sus ojos esa tarde al contemplar a Andrés. Él, al salir, la acarició, como lo hacen los hombres a las personas amadas cuando van a una cita con la suerte. Es la caricia de la esperanza. Ufano iba Andrés con soledad, con esa amable persona tan contenta y tan buena, que desde la llegada de su hermano trataba solamente de verlo dichoso. Cuando llegaron a la avenida de las ceibas, casi no había nadie en el paseo. Marta, de pie en una de las puertas ventanas de la casa, los esperaba. Ella misma vino a abrir a su amiga y a su siervo. ¿No era, pues, una reina? —Mucho temía que no vinieran, dijo, cuando abrazó a Soledad y dio la mano a Andrés. Soledad contestó, —Sin embargo hemos sido exactos. Sonrió Andrés imperceptible, y Marta cayó. Estaba vestida de negro, una ligera muselina con florecillas azules, en el cuello, a lo largo del pecho, y en las bocamangas, anchos encajes blancos. Un trébol cerraba el leve escote. La cabellera pesada y oscura se retorcía detrás de la cabeza en peinado romano, que sujetaban entrecruzándose dos largos alfileres. La madre y la, entre comillas, señorita Matilde salieron al corredor para recibir a los recién llegados. Hubo al abrazar a Soledad ese vivo choque de exclamaciones y de frases rápidas que caracteriza un encuentro de mujeres y que a los hombres los deja sin saber qué hacerse pasaron al salón. La luz amarilla de la tarde atravesaba las cortinas de las amplias ventanas. Los objetos se percibían como en un crepúsculo de oro. El piano cerrado dormía. Andrés y Marta quedaron sentados muy cerca. La conversación general evitó al principio uno de esos penosos silencios en que él no habría encontrado para su compañera la primera palabra. Ella, Tomaba parte muy discretamente, dirigiéndose a él o a Soledad. Tenía su voz un tono confidencial y grave, de ricas inflexiones y conceptos precisos. No se le ocurrió a Andrés disponerse a tomar nota de detalles mortificantes para su gusto. Un gesto fingido, una frase vulgar, una apreciación ridícula. Esta clase de observaciones que sus nervios le imponían cuando estaba fastidiado, le habría parecido allí una cosa inconcebible, una profanación. Aludió a los rosales que desde afuera había visto, alargando sus lenguas florecidas por encima de las tapias de la quinta. La primera tarde que los vi me figuré al interior un jardín inmenso, donde usted sería una, entre comillas, diosa, dijo a Marta. La jardinera, repuso ella, ¿quieren que pasemos allá?, agregó consultando a las demás, y se puso en pie. hacía lo con cierta distinción majestuosa, propia en su cuerpo esbelto. Entusiastamente fue acogida la idea de ir al jardín. Dos corredores interiores formaban ángulo recto, y en toda la extensión de ellos pendían búcaros floridos que alargaban casi hasta el suelo musgos grises semejantes a barbas de ancianos un ancho torrente en cauce de piedras bordeaba los dos claustros. A una y otra margen crecían helechos, amarantos y diversidad de plantas y florecillas raras. De allí se abría el jardín, vasto y profuso, al cual pasaron salvando el arroyo sobre un puentecito de Laja. La señora se quedó en el corredor, habiendo dicho a sus dos hijas que condujeran a Soledad y a Andrés. Marta iba adelante, seguida inmediatamente por el joven. Ella le mostraba sus flores. «Mis flores», decía, «me entretienen tanto. Tal vez por esto mismo no tengo sino muy pocas amigas, como Soledad. Ella sabe estimar la amistad de usted en todo lo que vale, y yo le doy las gracias por esa deferencia a mi hermana», dijo Andrés. Desde que nos conocimos en el colegio, nos quisimos mucho. ¿No es cierto? Agregó deteniéndose. Pero vio que Soledad se había quedado con Matilde ante una era de pensamientos. ¡Verbenas! exclamó Andrés, admirando una profusión de ellas, de diversos colores, que se extendían en amplio círculo. ¿Verbenas? ¿Así también se llaman? Me gusta más el nombre que les damos aquí corona de poeta. «¡Ven a ver estas violetas de color de rosal!» gritó por otra parte Soledad. «¡Ah, son muy raras!» dijo Marta a su compañero, dirigiéndose allá. En efecto, nada había más admirable. En una especie de estrella, las violetas blancas habían tomado un tinte ligeramente sonrosado, como la nieve cuando el sol de la tarde la ilumina. Cada flor era doble a modo de pequeños botones de geranio. Admiró a Andrés esa transformación tan bella y dijo que verdaderamente era obra de una hada. —¿Y cómo se verifica la transformación? —preguntó ingenuamente la aludida. —Cuando los dedos de usted acarician los pétalos. Río festiva. Entretanto que hacía un ramito de las flores alabadas, y dándoselo le dijo—, ¿le ponemos también una corona de poeta? Él acercó las flores a sus labios, mirándola. Ella, ante ese acto de adoración, bajó los ojos, y la blancura de la tez se tiñó levemente, como las violetas de la ofrenda. Mientras iba por los senderos, se extasiaba Andrés mirando el talle airoso de la hermosura que le precedía y por instantes seducían sus ojos. Las blondas que al recoger ella la falda dejaba visibles. La mano que sujetaba el oscuro traje, fina y maravillosamente blanca, estaba ceñida en la muñeca por una pulsera floja, en forma de cadena, de cuya cerradura pendía un corazón. A su vista, por una asociación de ideas, pensó por la primera vez que el corazón de Marta era un santuario para él desconocido, cerrado. ¿Ama? se preguntó. Y al imaginarse que otro hombre, no él, pudiera abrir con llave de amor ese secreto, sintió agudísima la imprevista mordedura de los celos. La mordedura de esa negra serpiente que hacía tantos años estaba dormida en su pecho. Entonces se acercó a la mujer que tal sentimiento despertaba, y al frente de unos altos tulipanes que llegaban hasta el pecho de ella, se ciñó tanto a su lado que al inclinarse los dos hacia las flores, creyó sentir en su mejilla el roce de los cabellos de la amada. Tronchó nervioso un tulipán tinto, y presentándoselo a la joven, le dijo, con la idea turbadora, Parece una copa teñida de sangre. Ella tomó delicadamente el tallo, y sosteniendo la flor a la altura de sus labios, contempló en silencio el fondo de la corola simbólica. Enseguida la prendió en su pecho, y sobre la blancura de los encajes y lo negro de la tela, resaltó vivamente. ¿Había comprendido el significado que entre las jóvenes de su país tiene esa flor? Inquieta, hizo esperar a Soledad y a Matilde, que por otro sendero se habían adelantado. Juntas ya, haciéndose del brazo de su amiga, propuso que fueran a ver los rosales. Era la caída de la tarde. Ya ni las copas de las más altas palmeras estaban iluminadas. Las sombras empezaban a agruparse debajo de las ramas frondosas. Estos son los rosales que se ven desde afuera, dijo la voz de Marta en el crepúsculo. Era una irrupción impenetrable que extendía por todas partes sus bejucos. Las rosas amarillentas bordaban el verde pabellón. Marta, al coger un ramo para obsequiar a Soledad, dio un débil grito. Cortó el gajo florido, y luego, apretando la yema rosada de uno de sus dedos, brotó una gotita roja como un rubí. La fisonomía de Andrés se contrajo dolorosamente al ver la gota de sangre que Soledad enjugó con ternura de hermana. Entre comillas. «Primera pena de un amor», pensó Andrés. En los cabellos y en los hombros de Marta habían caído algunos pétalos blancos. Penetraron a la casa por el extremo de uno de los corredores. Al pasar ante los búcaros pendientes, Andrés dijo de pronto, «¡Las parásitas!». A esta exclamación inesperada miráronse él y ella, heridos por un mismo sobresalto. En el salón la sombra borraba los objetos». En el paseo iban y venían parejas amantes. 32. No todo era flores en la vida caleña de Andrés. Su espíritu chocaba con ciertas personas y costumbres de que él ya estaba emancipado había alguna violencia en volver a amoldarse a la horma estrecha de ideas y modos de ser tradicionales. Pero lo que más le disgustaba era sentir por todas partes la política pequeña, intransigente y brutal. Al principio miró con indiferencia todo esto, pero al cabo empezaron a sublevarle las fachas de los vencedores. A causa de un artículo que publicó en El Correo del Valle, sobre algunos adelantos que fácilmente podrían iniciarse en la ciudad, hubo criterios estrechos que calificaron de, en tono y presunción, aquel interés tan natural en favor del lugar de su nacimiento. Una mañana recibió un oficio del prefecto, que le causó profunda indignación. Decía el jefe de la provincia que, deseando utilizar los servicios de Andrés en un puesto público, sólo exigía que firmara una protesta de las ideas políticas que, desgraciadamente, profesaba, las cuales se oponían abiertamente a las disposiciones del gobierno en materia de personal administrativo. Esta nota le indignó en el primer momento y luego le produjo desprecio y lástima. Para su madre fue un golpe muy cruel. «¡Ah, cómo se atreven a insultarte así!» decía llorando. Yo creo que en ninguna parte del mundo suceden estas cosas. Si es para esto, prefiero que te vayas otra vez. Yo quedaría contenta. Bien, escribías tú, que en esta tierra ya no podrías vivir. Sí, podré vivir, decía Andrés, consolando a su madre, puesto que yo no he vuelto sino por usted, por ustedes. Viviré como he vivido en todas partes, sin que me haya humillado jamás y reía de la idea de, entre comillas, carácter, que tenía el prefecto. Sin alterarse, contestó el pliego diciendo simplemente, entre comillas, «No deseo pertenecer al personal administrativo». Con lo cual tenía encima a la autoridad. Acordábase de lo que en Chile le decía el antioqueño Pepe Zamora, entre comillas. ¡No vivirá usted un mes en Colombia! ¡Lo fusilan, paisano! A tal extremo no llegaban las cosas, pero el alma de Andrés sentía una profunda amargura. Percibía por todas partes aquel malestar reconcentrado que originan las pasiones sórdidas, los odios entre opresores y oprimidos, la vida violenta de los que tienen que sufrir a cada instante la humillación. Andrés apartábase con cuidado de esta corriente oscura, pero sentía el sordo rumor y sus exhalaciones matadoras. El espíritu de los unos se había hinchado en el ejercicio de la maldad, el de los otros se había empequeñecido en el hábito de la pasividad. ¿Cuándo germinaría en esos corazones una semilla de amor? ¿Cuándo brotaría en esos cerebros una llama de luz? ¿cuándo verían? La tierra nativa era una especie de sepulcro blanqueado, donde algo estaba muerto. Era la petrificación de todo, sin un soplo de vida nueva. En la patria, desde las alturas bogotanas, nadie se había detenido un momento a escuchar el ruido de la marcha de los otros pueblos. Nadie, había pensado en otras revoluciones que las de las armas. Nadie tenía idea de lo que en otras partes estaba sucediendo. Hallábanse demasiado ocupados en hacer infeliz a una tierra que fue venturosa y que podría ser lo más que tantas otras. Hallábanse ocupados en el odio y en la destrucción. Sobre la patria flotaba un soplo de demencia, levantando polvo de escombros. Además del atraso, veía Andrés la miseria, la miseria causada por tres años de guerra. Además de la miseria, el dolor, la soledad en muchos hogares. Faltaban allí el padre, muerto, el esposo, muerto, el hijo, muerto. Los huesos de ellos estarían lejos, blanqueando en las llanuras esterilizadas por la sangre, en las llanuras de las hecatombes. Casas había donde al entrar Andrés rompían en llanto general. No estaba el amigo a quien iba a buscar. Entre comillas, ¡lo fusilaron! Entre comillas, ¡murió de los primeros en un combate! Entre comillas, ¡no volvió! Tales eran las respuestas de las madres o hermanas enlutadas y sobre aquel dolor de todo un pueblo sumiso y bueno, pero desgraciado, sobre aquella desolación, las fachas de los vencedores, las botas de los generales. Una vez, al pasar, vio abierta la puerta del colegio de Santa Librada. Entró. Nadie había allí. Un vasto silencio sustituía desde largo tiempo el rumor del estudio aquel rumor que se parece al de las abejas fabricando la miel. Anduvo por los claustros resonantes y solos, oprimiéndosele el pecho al recordar la época de sus estudios. ¿Dónde estaban ahora sus compañeros de entonces? ¿Qué había hecho de ellos la vida? Su pensamiento se remontó a otros años, a otros tiempos de esplendor y gloria y comparó la raza raquítica presente con aquellas generaciones extinguidas, de hombres eminentes por sus virtudes y por su saber. ¿Y él no era también un degenerado? ¿Qué había hecho de la vida, allí, allí, donde se necesitaban obreros para la reconstrucción de todo? En su patria, en su pueblo estaba su deber. De lo más íntimo de sus reflexiones brotó este pensamiento fecundo.